0: Este es nuestro segundo capítulo de Los
1: Incorregibles. Hola, Javier Garay. Hola, César. ¿Cómo va todo? Eh, ¿Cómo van los problemas técnicos? Pues que no hemos podido peleando, grabar por eso, ¿no?
0: Aquí peleando con los micrófonos y con todo, pero bien, bien. Aquí vamos bien y ya lo que surja lo corregiremos en la edición, pero todo bien. Pero pues yo sigo viendo que nos acercamos al final de la civilización tal y como la conocemos. Esto no cambia. Esto no
1: sé. <risa> No, 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 eso sigue, sigue, la, digamos, hay buenas noticias, pero buenas noticias que hay que saber cómo leer, eh, pero en efecto lo que lo que uno es son profundos cambios que, que vienen y que seguramente llegaron para quedarse como suele decirse en los últimos días. O sea, usted le apuesta a la nueva normalidad?
0: ¿Vamos a tener una vida diferente, una manera de vivir la vida diferente?
1: Eh, eh, yo sí creo que van a quedar algunos, algunos rezagos de todo esto, eh, no, hay no unos manos. cambios... Ah, bueno, sí, ese es uno, ¿no? El tema del distanciamiento social, el tema de temer temor para para acercarse a otras personas. Incluso el otro día estaba pensando cómo será cuando tengamos, bueno, que sobre eso tengo dudas, pero cuando cuando podamos dejar de andar eh, con tapabocas. No sé cómo será porque ya... Eh, sí, porque uno ya, ya está acostumbrado, ¿no? Y el otro día veía un tuit de alguien que decía que el tapabocas era lo mejor para irse en Transmilenio, porque antes que uno iba sin tapabocas se, se pues le daba gripa constantemente por alguien sí. que tuviera. Ahora descubrimos una forma para evitarlo. Entonces, eh, no, entonces no sé si no esa sea que, sí, que, que sí, se, se vaya a quedar
0: que si se vuelva algo tan 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 acostumbrado que ya después le haga falta uno no yo ayer por ejemplo salí por esta pandemia eh, mi reloj que mi reloj de pulsera se quedó sin pila y la verdad al sitio al que yo normalmente iba a hacer este tipo de cosas pues no he vuelto por la pandemia que es un sitio en el centro de Bogotá y ayer uh-huh. salí sin reloj y me sentía raro si ¿Sí me explico hay objetos que le hacen falta a uno
1: exacto eso ¿no? es que lo que siento, pienso no no vamos sí. a
0: decir desnudos pero sí siente uno que algo falta entonces, ¿usted cree que dentro de unos meses nos va a hacer falta el tapabocas?
1: Yo creo, pero ojo porque lo que he escuchado también es que es posible que a pesar de las vacunas tengamos que seguir usando tapabocas. Entonces, digamos, no, no sé si vaya a ser una cuestión eh, por, eh, acostu- por, por acostumbrarnos al tema o si realmente es que sea una nueva prenda, un nuevo accesorio que vamos a tener que aprender a utilizar eh, por siempre.
0: Hoy, oh, La verdad, a mí yo espero ni lo uno ni lo otro, es decir, yo, yo espero que, que el tapabocas dentro de un año nos estemos no sé, burlando ¿se acuerda cuando usted usaba tapabocas y como veía que le queda marcado aquí? y que uno no sabe, además pues somos seres humanos y, y, y nos comunicamos con gestos, ¿no? y, y buena parte de nuestra gesticulación sí. es, es facial es decir, es el, la sonrisa la, la, la nariz eh, el, eh, los, pues los ojos se alcanzan a ver con el tapabocas puestos, pero, pero igual el resto de la gesticulación no o sea, sí, así es. Una buena parte de la, de la comunicación, de la información que uno le da a los demás con
1: las expresiones faciales que se está perdiendo, desapareció. Así es, así es. Sí, eso es, una, ese es un tema que vamos a ver. Eso solamente nos lo dirá el tiempo. ¿no? Eso solamente lo veremos en unos años, eh, como usted dice. Pero sí creo que hay otros elementos. Este tema de, de vernos eh, de manera virtual... Yo creo que ese va a ser un elemento, el tema del trabajo en casa. Es decir, hay varias cosas que pueden comenzar a cambiar y que pues pueden haber llegado para quedarse. Óigame,
0: pero yo le cuento que con eso del trabajo en casa, yo sí soy bien godo y bien conservador, sí. porque yo no creo en el teletrabajo. ¿No? Es decir, sí, sí, sí funciona, pero hasta cierto punto. Yo creo que sí hay una buena parte de la productividad que se ve disminuida por el teletrabajo. Incluso en trabajos como los nuestros que son, sí. no sé, fácilmente digitalizables, digámoslo así, ¿no? Sí, sí. Incluso en trabajos como los nuestros yo creo que hay una buena parte de la productividad que se pierde.
1: ¿Pero por qué, profesor Páez? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué, Porque ¿qué yo creo que en propia? el
0: codo a codo hay una interacción diferente y hay una contribución diferente y una retroalimentación diferente a la que uno tiene por acá.
1: Pues no. digamos, di- ah bueno, usted habla desde las reuniones. Por ejemplo,
0: una, sí, okay. un ejemplo,
1: uno de varios, quiero decir. Ya, eh, sí, podría ser, porque, lo, lo digamos, yo, yo llevo en, en confinamiento, es <ríe> decir, en el trabajo desde, desde que hice mi doctorado, ¿no? O sea, estamos hablando desde 2012, yo, eh, yo eh, me acostumbré mucho a trabajar en casa. Solo. Eh, y yo... Solo y yo tengo mis jornadas y, y, y de hecho me siento mucho más productivo cuando hago esto sí. a cuando tengo que ir a la universidad. La universidad eh, se me hace que es muy agradable. Digamos, bueno, estoy hablando cuando tengo que ir a, además de dictar las clases, porque sí. pues, si tengo que ir a dictar las clases y en eso sí yo creo que, eh, de, digamos, yo prefiero las clases presenciales a, a esto y que eso que no he dictado clases, ¿no? Eso que no he dictado clases, pero, pero sé que va a ser eh, complicado.
0: Es una experiencia mm. muy diferente dictarle clase a las a la gente a través de una cámara web, pues para ponerlo sí. muy muy concreto, sí. que dictársela cara a cara. Muy, muy diferente.
1: Claro, eh, yo sí creo que hay una diferencia grande.
0: Y en ¿Sí? parte por lo, por lo que decía yo hace un momento de la gesticulación Es decir, uno en un salón de clase, uno dialoga. Es un diálogo. Una, una buena clase, a mi modo de ver, en mi opinión, es un diálogo. Uh-huh. ¿no? Uno dice algo... Y los estudiantes responden a eso que uno dice y se inicia un diálogo y a veces el diálogo funciona muy bien, a veces funciona, a veces se calienta un poco o a veces es muy difícil iniciarlo, pero es un diálogo en el fondo. Y en el diálogo no solamente hay palabras, ¿no? De nuevo, los seres humanos no solo uh-huh. comunicamos a través de las palabras. Sí,
1: bueno, claro, los gestos, gestos. sí. Y sobre puede... todo con los... Sobre todo con los estudiantes que es tan importante, ¿no? Ver los gestos de molestia cada vez que uno dice algo. Claro, ¿no? O de, o
0: de, o de que sí entendieron o no entendieron. O, en eso estoy de acuerdo con usted. Muchas veces uno explica algo, ¿no? Un concepto, una idea, lo que sea. Uno explica alguna cosa. Y parte de lo que yo veo en el momento de estar terminando la explicación es el, el rostro de la persona... Si, ...si le quedó claro o no le quedó claro... ...si la estoy convenciendo o no la estoy convenciendo... ...si le gusta o no le gusta lo que estoy diciendo... Sí. ...y eso no se expresa con palabras... ...y no es Exactamente. El rostro... Mm. ...muchas veces está también la, la, el resto de la expresión gestual del resto del cuerpo... ...quiero decir, no solamente la cara sino el resto del cuerpo... ...los brazos, las piernas, los, si está erguido, si está eh, 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 doblado... ...no sé, sí. ese tipo de cosas le dicen a uno mucho... Y en una reunión de trabajo igual, y no sé, y, y yo entiendo que una buena parte del trabajo académico es solitario, y entiendo su punto, sí. pero yo creo que también hace falta la retroalimentación informal, ¿no?
1: No, claro, sí, digamos del, de la discusión en el pasillo, etcétera. Sí, pero, pero digamos yo lo que veo, yo yo me siento muy cómodo de, de trabajar en casa, eh, como le decía, pues además de ir a las clases cuando, cuando tenía otras cosas, sí me parecía que, que uno resulta eh, lesionando la productividad, pues primero por el desplazamiento, o sea, el tema del trancón, el tema de, de, del estrés, etcétera. Eh, pero además también porque y eso eso tiene su, algo positivo y es algo que, que hemos perdido en estos días y es eh, cuando usted tiene la necesidad de socializar, es decir, por ejemplo la importancia de tomarse un café eh, con otra persona, que así comenzamos eh, usted y yo a hablar, a, a hacer esto que hoy nos, nos nos lleva a hacer este tipo de ejercicios, pues tomándonos un café y usted comiéndose su, su ¿cómo es que se llama? la, la miloja, el post, eso, la miloja la miloja, la miloja eh, esa es la base de y, mi dieta. Y, <risa> eh, eso, eso digamos, es supremamente importante pero sí, yo, yo digamos, no, no le tengo tanto no, no me molesta tanto el, el trabajo en casa pero yo le quería hacer una pregunta profesor además de, además de las cuestiones personales o sea, cotidianas de lo que hemos comentado ¿usted cómo ve la cosa en Colombia en términos generales o en, o en el ámbito eh, internacional? ¿cómo lo ve? Vamos hacia el fin, ¿no? Que era el tema, ¿no? Vamos hacia pues, el fin de la pandemia.
0: Pues eso, esa es la, esa es una pregunta. Es decir, todavía no podemos afirmarlo, ¿no? Ya tenemos buenas noticias de cuatro vacunas, que son sí, las que más avanzadas van, ¿verdad? Que ya, van en, ya hicieron la prueba con miles de personas y de esas pruebas salieron unos resultados positivos. Es decir, la vacuna efectivamente protege contra la enfermedad, genera, genera anticuerpos o lo que sea contra la enfermedad. Y la vacuna no mata a la persona que toma la vacuna, es decir, no le genera...
1: Que digamos, es algo importante. Es un... Sí, detalle. Es, un detalle, sí. es algo que uno espera, ok. Que, listo, sí. sí, que la cura
0: no sea peor que la enfermedad, pues, sí. normalmente. Y hay ya cuatro, por lo menos, o cinco, si contamos la rusa, o seis, si contamos la china, que yo allí tengo mis reservas por el tema de la transparencia de la información, pero bueno, ah, vamos sí, a con no. hay seis vacunas que ya están listas para ser aprobadas muchas de esas ya están siendo producidas masivamente desde hace ya tiempo, que fue la uh-huh. puesta, digamos, de fondo de, de estas farmacéuticas. Empezaron la producción masiva aún antes de conocer los resultados de las pruebas masivas. Las, primero hacen unas pruebas pequeñas, no unas pruebas con, sí. con un número reducido de gente. Y además, antes de hacerlo con personas, lo hacen con animales. Entonces ya hay información. Y muchas de estas farmacéuticas empezaron a producir las vacunas masivamente. O sea, de estas uh-huh. seis ya hay unos buenos millones de dosis producidos. Entonces podríamos decir que muy posiblemente al final de este año o al comienzo del próximo va a empezar la vacunación. La pregunta es, ¿ese es el fin de la pandemia?
1: Sí, que ahí lo dudamos, ¿no? Ahí tenemos muchas dudas, no sabemos realmente eh, cuál sea lo que llaman la inmunidad, ¿no? Sí. Eh, realmente sobre eso todavía no sabemos, no tenemos, es decir, no conocemos casi nada de la enfermedad realmente. Eh, y de ahí en adelante pues no sabemos tampoco cuánto nos vamos a, to- a tomar en, en la producción global y en llegar a ese tipping point, no, a ese punto al partir del de... cual ya 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 realmente podremos superar la, la pandemia. No sabemos realmente eh, cuánto sea no, o cuántos millo- miles de millones de personas necesitemos vacunar y cuánto nos tardamos para eso.
0: Lo que uno logra entender obviamente es de la ignorancia total sobre el tema pero lo que uno logra entender es que al menos un 60 o un 70% de la gente tiene que haberse vacunado o ya tener anticuerpos por haber tenido la enfermedad para hablar de una inmunidad colectiva, que sería la meta de este tema de la vacunación, ¿no? Lograr una
1: así, inmunidad colectiva. Así es. Pero sí, efectivamente. Y ahí, fíjese que ahí vienen varios elementos. El primero de ellos es la cantidad de información que tenemos, ¿no? La semana pasada eh, eh, salieron eh, unos una, unos informes sobre estudios de cero prevalencia en algunas ciudades aquí en Colombia. Vale, eh, y, y recuerdo que... Me llamó eh, exactamente. Y, pero el tema de Barranquilla fue, fue bien interesante porque decía no, esto ya casi que es inmunidad de rebaño. Y esta mañana, profesor Páez, escucho que dicen que en Barranquilla van directo para un segundo pico. Y entonces uno dice y entonces... al fin... Qué... No, al fin, exacto, no es claro, no sabemos realmente eh, eh, y no, y creo que no han, no han tenido éxito en términos de la información. Bueno, digamos, ya todos sabemos que el, el tapabocas es importante, hay resistencia, pero digamos, es resistencia por lo que ya sabemos, pero de todas maneras, de ahí en adelante hay muchas dificultades, Ayer también veía un tweet eh, de una, una tuitera muy famosa que además fue actriz, o yo no sé si sigue siendo, bueno de estas actrices, ¿no? Y, y y ella decía que, mejor dicho, estaba indignada porque en el avión los habían sentado uno al lado del otro. Y entonces yo decía, pero es que cuántas veces han dicho que no, los aviones son seguros.
0: No hay riesgo.
1: Sí. Ahora, pero la gente como que, que no, que no escucha. Dice,
0: o sea, usted, usted le, no le crea a las actrices, pero sí le crea a los políticos.
1: No, ¿Cómo así?
0: Su tono. no, es que noto que usted lo dice como No, una actriz y tal y no. O sea, no,
1: no, no
0: En fin, no voy a dar nombres propios aquí de políticos Pero créame que a mí hay más Hay varias actrices y actores que me generan más confianza cuando hablan,
1: ah, no, pero, cosas. pero digamos, una cosa es eh, cuando están eh, dando una información y otra sí. cosa diferente es cuando dan su opinión, como en este caso. Ah, bien. Sí, ahora, ahora, yo, yo tendría que mirar en qué casos les creo, <risa> no, porque no les creo mucho, <risa> sí. pero no entiendo por qué a los políticos.
0: <risa> no, 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 por decir algo, no, por decir algo. O sea, yo, yo creo que en este momento yo por lo menos le creo a los científicos y para eso contar.
1: sí, 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 digamos ver, ahí contar. eso sí. Ahora que de nuevo tampoco es claro porque tampoco haya un no es que haya una comunidad científica unificada frente a eso. Y lo hemos visto, profesor Páez, con el tema de la eliminación de algo que hablamos en la prim- en el primer episodio de la eliminación de la, del PCR, ¿no? De la prueba PCR sí. eh, que como que pareciera que la mitad dice que se sí hay que eliminarla y la otra mitad dice que no, y todos son epidemiólogos, ahí uno no sabe qué hay. Y sí, ahí
0: sí es un debate científico, ¿no? Entre científicos. Exactamente. ¿no? Pero bueno, hay, hay políticos que se meten allí también a, a opinar.
1: Ah, sí eso, sí, eso sí, no a eso sí no hay que ponerles atención, o por lo menos no. no. <ríe> bueno, muy bien, Javier, entonces, ¿cuál es el final
0: de esta historia? Es decir, cu- ¿cuándo vamos a ver realmente el final de la pandemia? ¿Qué va no, pues a pasar? Sí. ¿Cuál es su indicador? ¿Cuál es su, su, su síntoma? Lo que usted va a ver en la realidad, que va
1: a decir se acabó. No, pues ahí sí, mejor dicho, me pone de, de pitoniza y en eso no, no me va muy bien. Yo la verdad no sé, o sea, el yo, yo tengo mucha en su consumo sí. de pitonizo. <ríe> yo la verdad no, no, no estoy muy seguro eh, cuál puede ser la señal, eh, porque fíjese que hemos sido, y esto es un error que tenemos que enmendar, en el futuro, sobre todo para hacer los análisis, nos hemos apresurado mucho para explicar y parar con eh, conclusiones, etcétera. Pero la realidad día a día nos supera, ¿no? Entonces, por ejemplo, estábamos diciendo, no, es que Asia ya lo superó. Bueno, hoy no sabemos tanto si China realmente lo superó. Yo de hecho lo
0: mucho por, sí, la claro. por la transparencia de la información, pero Taiwán, claro. Corea del Sur, que son, que son
1: democracias, Singapur. No, pero mire que Corea del Sur ahorita está aumentando, la semana pasada estaba viendo, a propósito de lo que de lo que íbamos a hablar hoy, <coughs> estaba mirando los datos en eh, Our World in Data y eh, está eh, creciendo otra vez, aumentando de manera eh, exponencial la situación en Corea del Sur. Y esta mañana escucho también el caso de Hong Kong, ¿no? que están eh, eh, sí. cerrando otra vez colegios, creo que es etcétera. Eh, esto pues demuestra que de nuevo no sabemos realmente cuál es la, la receta perfecta, la fórmula perfecta. Eh, bueno, Nueva Zelanda, de pronto que, que lo hizo muy rápido, pero, pero ahí estaríamos.
0: Sí, pero es que Nueva Zelanda, Islandia, mejor dicho, a mi, a mi modo de ver, y obviamente lo veo con todo el respeto, pero a mi modo de ver, en este tema son datos atípicos, ¿no? De esos que normalmente uno descarta en un estudio uh-huh. estadístico, digamos, eh, completo. Datos atípicos en el sentido de que son islas pequeñas Ajá,
1: y pobres. Exactamente.
0: No? Exactamente. Pues creo yo, una cosa es Japón con sus cuántos millones de habitantes, ciento y tanto, casi 200. Otra cosa Inglaterra con sus 60 o no sé cuánto, eh, pues el Reino Unido completo. Pero mm. Islandia tiene 350 mil personas, creo, o algo uh-huh. así. Y Nueva Zelanda tiene una población de cinco o 6 millones de personas.
1: Y sí, no, es otra cosa.
0: Completamente aisladas físicamente, literalmente sí. del resto del mundo, ¿no? O sea que se pueden sí, aislar, sí. no están aisladas del resto del mundo, hay, hay aviones y hay barcos uh-huh. que llegan por supuesto, pero quiero decir, se puede cortar mucho más fácilmente que en, que en un territorio continental como el colombiano como el estadounidense, como el indio, como etcétera etcétera, etcétera, el chino Exactamente. puede ver, son datos atípicos, lo que uno llamaría en estadística un dato atípico
1: y otra cosa es que realmente no hemos entendido las dinámicas de la, de la enfermedad. Fíjese que se ha convertido todo, ahorita que usted lo mencionaba, en una cuestión eh, y en un debate casi que político, ¿no? No me gusta tal presidente, entonces la culpa del, es, la culpa de las dinámicas de la pandemia son del presidente, pero me gusta tal régimen, entonces le creo absolutamente todo eh, sobre el comportamiento del, 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 del de la pandemia, pero este ahí caso. yo creo que mucho.
0: O en nuestro caso, me gusta el presidente y no me gusta la alcaldesa, o me gusta la alcaldesa, y no me gusta el presidente, y se va al sesgo del análisis igual, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, entonces lo que se hace es ahí sí politizar de manera exagerada la dinámica y no, realmente poco nos hemos interesado en comprender el fenómeno. Bueno,
0: yo creo, en mi opinión, pero digamos, este es el, el ideal, ¿no? Ojalá lleguemos a eso y lleguemos pronto. El ideal es tener vacunas que uh-huh. funcionen, tener vacunas que sea práctico almacenar y transportar,
1: uh-huh.
0: sea, you know. creo que hay dos, dos vacunas, que hay que hay mant- dos de estas vacunas que van muy adelantadas, que por su tecnología, por eso su- que es una tecnología de punta, además que es una manera uh-huh. muy nueva de hacer vacunas, no es la tradicional de hacer vacunas, estoy obviamente repitiendo lo que he oído y lo que he leído, lo que alcanzo a entender, de nuevo yo no estoy aquí posando de experto en la materia, pero según lo que entiendo hay unas vacunas que son de una tecnología nueva hay una manera diferente de hacer vacunas diferente a la que se venía utilizando durante más de un siglo y esas vacunas tienen unas condiciones de almacenamiento extremas o sea menos 70 o menos 80 sí. grados centígrados uh, desde, así es desde que están en el laboratorio siendo hasta que llegan finalmente al paciente hay que mantenerlas a menos 70 grados centígrados. eso es una posibilidad técnica que realmente son pocos los países del mundo que tienen Así es, así es, eso, eso es una
1: dificultad.
0: Un sí. Y no sé el costo individual de la vacuna, pero yo creo que el costo de este de almacenamiento y de transporte l- multiplica eso por varios ceros.
1: Así es, así es. Y entonces usted no ve que con estas no, no podremos superarla. Con, ¿O estas, lo he
0: con estas yo creo que países como el nuestro no. Como el nuestro digo porque, porque lamentablemente no tenemos el músculo financiero y técnico para ofrecer esas condiciones de refrigeración, simplemente por eso.
1: Sí. Ahora,
0: hay otras dos o tres que, según lo que yo entiendo, de nuevo, lo que he visto en los medios y lo que he leído por allí, utilizan la tecnología tradicional de vacunas. Y eso significa que necesitan una refrigeración, pero una refrigeración que sí es, no sé cómo llamarla, fácil, normal.
1: ¿no? Sí, o sea, la que se puede a dar acá. Algo así. Ajá.
0: Una, vamos a decirlo un poco caricaturescamente una nevera, una nevera normal, una nevera de casa, digamos sí, así. No Bogotá. Eh, sí. Bueno. <ríe> no sé qué es, que llevamos dos días de sol. No, mejor dicho, no lo sale, Javier. No,
1: lo sale. no yo, yo, estoy, yo estaba feliz con la lluvia, lo siento para todos, pero yo estaba ah, emocionado con la lluvia, ya, los sí. días oscuros y el frío, la verdad. Ya, muy bien. <ríe> Un rayito de sol. Pero entonces,
0: volvamos a las vacunas. Estas vacunas que son de tecnología tradicional, que, es, que han demostrado ser muy efectivas, a mi modo de ver, tienen la gran ventaja de que no exigen estas grandes medidas técnicas para poderlas almacenar y poderlas transportar. Entonces, para mí, esta es, este es el comienzo de la solución. Pero me temo que vamos a necesitar, además de eso, algo que todavía lamentablemente no hemos visto con claridad y es una un medicamento, una terapia que realmente funcione para la gente que ya se contagió y que corre el riesgo de agravarse y de morirse.
1: Ah, claro, cura no hay, cura no hay, pero sí hay o unos hay unos tratamientos, ¿no? Pero tratamientos creo que sí hay unos experimentales. Es ¿este eh,
0: uno que diga esta es la no. como dicen
1: ahora la bala de plata,
0: la, la Silva Ballet. No, ¿Este ha oído no,
1: no, 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 la verdad no. Solamente el que curó a Trump. <risa> Creo
0: que alguien hizo el cálculo: 100 mil dólares, si no estoy mal, o 120 mil dólares le costaría a una persona común y corriente en Estados Unidos recibir el mismo tratamiento que recibió Donald Trump.
1: No, pues imagínense. Claro, no, no, eso es, no es práctico. Y efectivamente ahí tenemos un, un desafío, eh, porque mientras tanto, si vienen las segundas oleadas, las terceras oleadas, etcétera, mientras llega la, la vacunación masiva, pues eh, la cosa va para largo.
0: Yo le propongo, para terminar este segmento, una vez veamos la luz al final del túnel, una vez tengamos unas vacunas que funcionen y unos tratamientos que funcionen y sepamos que esta enfermedad ya no es mortal potencialmente, que tengamos uh-huh. la certeza de que ya no es potencialmente mortal, que la hemos domesticado, que la hemos domado más bien, que la hemos domado. Sí. ¿Usted cree que vamos a desmontar fácilmente los temores y las rutinas y todos los... Eh, los comportamientos que generan tanto costo, y con esto nos vamos, por supuesto, en nuestro segundo segmento al otro tema que vamos a tratar hoy. ¿Usted cree que que va a ser fácil desmontar eso?
1: No, la verdad no. La verdad, lo que decía al principio, yo creo que quedan muchos rezagos eh, de todo esto. El el golpe ha sido muy duro para todos y acostumbrarnos a a muchas rutinas eh, ha sido bastante costoso y frustrante. Yo creo que eso eh, va a quedar por lo menos algunos comportamientos.
0: Y esta pregunta la hago con toda la doble intención, Javier. ¿El Estado va a renunciar voluntariamente a las prerrogativas que se ha ido abrogando? Es decir, a todo ese espacio de control y de vigilancia que ha venido ganando ese terreno. ¿Vamos a ver al Estado devolviéndose, digamos, a lo que era antes de la pandemia en la vida cotidiana de la gente?
1: Yo, eh, digamos, estoy muy preocupado por eso, por esa parte, profesor Paz, porque, digamos, no solamente es el Estado eh, 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 autoatribuyéndose muchas nuevas funciones, sino que veo es una sociedad que pide, que exige que sea el Estado el que las asuma, y ahí yo veo, sí, yo veo que esto es un tema porque en efecto, claro, fueron temores, eh, la gente se sintió insegura, etcétera, y ante la inseguridad buscan protección, eh, pero lo que hemos visto es una, eh, eh, una decisión de renunciar a muchísimas libertades y a justificar esto ¿no? me sorprende el tema de denunciar a las personas por ejemplo que están haciendo fiestas o al que se comporta como no debería y que le llaman a la policía porque realmente eh, digamos con toda la justificación seguramente hay hay muchas justificaciones pero pero también es es, eh, preocupante como usted dice en el futuro eh, lo que tenemos eh, eh, digamos de evidencia es que cuando el Estado gana una función es muy difícil que la pierda y aquí fíjense que a mí lo que más temor me da es que no y esto no no es de pitoniza ni de ningún análisis histórico nada, pero el tema de los ciclos históricos y estamos además en una época muy parecida a hace precisamente un siglo en términos de esa sesión de libertades, de ese engrandamiento del, del Estado en de desmedro de, de claro, de populismos, de Así es. En el ámbito eh, eh, global, en el ámbito nacional, etcétera, la aparición de estos personajes muy carismáticos que la gente adora, es que es impresionante, la gente los adora, eh, les les perdona absolutamente todo.
0: Eso, 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 eso eso iba. No solamente que los adora, es que les da patente de corso. Haga lo que usted quiera hacer. Eh, Exactamente. Le proteja. Haga lo que quiera, cometa los excesos que quiera cometer, cruce la línea entre lo legal y lo ilegal con toda la tranquilidad. No hay problema. Así es. No, usted Así se en Salvador D. tiene mm. ahí usted el espacio en blanco? Del país, de la patria, de la ciudad, mm. del medio, de lo que sea. Sí. Y eso, y gracias por eso y en agradecimiento por eso, usted puede hacer lo que quiera. Así Pueden es. Puede infringir la ley con toda la confianza. Porque usted ha hecho tanto por nosotros que en el fondo nunca es cierto por Dios. Usted ha hecho tanto por nosotros que nosotros le permitimos que usted haga lo que quiera. Es un pequeño. Lo que quieres es un... ¿no? eso. Exacto. ¿Cuál es el problema? Diríamos en Así es. ¿Cuál es el problema? ¿No? El que nada debe, nada teme. Y de ahí, ¿no? fórmulas como estas que acabo de decir. De ahí salen un montón. Y yo estoy de acuerdo con usted. Y me preocupa además una cosa. Y es que, mire, en el fondo. Y y le propongo que con esto esto terminemos este segmento, pero yo creo que en el fondo lo que muy claro ha quedado, lo que más claro ha quedado en esta pandemia es que realmente lo más efectivo, lo que realmente sirve para protegernos de esta enorme amenaza es lo que hace cada uno individualmente.
1: Así es, así es, pero la gente no se da cuenta.
0: No se da cuenta y le sigue no. pidiendo al Estado que, que tome medidas Cuando todas las medidas que ha tomado realmente no han servido para nada No,
1: pero no ve que el, el tema es que ha sido politizado Pero yo creo que dejemos ahí y comenzamos por esta el siguiente segmento
0: Listo, entonces ya nos vemos, ya nos oímos en el, ya en el oímos. segmento de los incorregibles Los incorregibles para este segundo segmento. Entonces, en el primer segmento nos quedamos en que la gente le está pidiendo a gritos al Estado que intervenga más y más y más en la vida cotidiana. Así es. Realmente un Estado,
1: no sé cómo llamarlo, policivo. Un ¿no? Estado niñera. Eh, eh, sí, decir, hay unos, hay unos, unas corrientes que lo llaman el Estado niñera, que nos cuida de todo. Porque además, eh, eh, profesor Páez, eh, yo creo que la, la pandemia ha agravado la tendencia, pero ya venía, ¿no? Y ahorita estoy muy metido a, a haciendo análisis de, de algunos temas que son eh, bastante controvertidos, controversiales, no sé ni siquiera cómo llamarlos, eh, sobre, sobre este aspecto. Y es, por ejemplo, eh, la prohibición o las prohibiciones la, o la persecución al consumo de cigarrillo, al consumo de alcohol, el tema de la carne roja, no que azúcar. está de, ahorita está de moda, el tema del azúcar. La Entonces, azúcar, eh, que, la que, que la sal. hoy hoy estamos, hoy todo el mundo está, o bueno, todo el mundo, una gran mayoría está de acuerdo con ese tipo de provisiones, porque, claro, nos están cuidando claro, ahora, gracias te, exactamente, y ahora, ahora no el tema es porque tenemos no que claro,
0: hacerlo por nosotros mismos esa es la idea de fondo, eh, no eh, estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con eso,
1: pero, exactamente pero, es, es, de fondo lo que está diciendo las personas es, y fíjense, los, los padres, aquí tenemos en Colombia ejemplos, ¿no? Los padres le exigen al Estado que vayan y le, que el Estado les cuide los niños, mm. etc. Es, es una cuestión eh, realmente de, de fondo que yo creo que se ha agravado con la pandemia.
0: Pero con la pandemia debió haber quedado claro que realmente lo que, que, más, lo que mejor funciona, que fue con la, la idea con la que terminamos el primer segmento, es lo que cada uno hace, ¿no? Ajá. Uh-huh.
1: Pero es que eso no es lo que se ha interpretado, fíjese. Y yo creo que hay unas. Yo al principio de esta pandemia también muy optimista cuando estábamos entrando y cuando todavía creíamos que eso duraba unos meses, <ríe> cuando pensábamos que el segundo <risa> semestre todo ya, se restablecía. O sea, que en la vida
0: normal. Que Exacto, normal, sí, ya.
1: que ya que eso que decía no, a partir de julio ya todos estamos eh, afuera. En, en, en ese momento yo escribí de manera muy optimista un una una, una columna sobre cuáles se podrían ser las lecciones de la pandemia y resulta que hoy que la leo casi que ninguna ha aparecido o por lo menos no se ha interpretado de esa manera. Eh, Una de ellas es el tema de la humildad, de lo poco realmente que conocemos, de lo poco que podemos controlar, de que todo lo que damos por sentado, es decir, todo lo que asumimos que es natural, pues no lo es porque lo perdimos de un momento a otro. Y esto también lo que usted menciona, esa interpretación que se ha hecho de las cosas, eh, que yo creo que ha habido una intencionalidad política de hacerlo, realmente se ha perdido la, la, la oportunidad de lo que usted menciona, de, de reconocer que esta es en cada uno la, la posibilidad de protegernos, de defendernos, que hay una, la necesidad absoluta de descentralizar esas decisiones. que que uno no sabría porque no podemos construir el contrafactual, o de pronto sí en el caso de Suecia, pero digamos no lo tenemos tan claro, eh, eh, pero pero realmente las mismas personas podrían tomar las decisiones y de pronto el golpe hubiera sido diferente, no estoy diciendo que menos grave, de pronto sí hubiera sido grave, pero sí diferente a todas las atribuciones que se le están dando al Estado eh, y que los costos todavía no los podemos medir. Bueno, este el tema. Hay,
0: creo que hay un punto ahí en el que sí diferimos usted y yo, y es el tema, yo no sé cómo llamarlo, el tema de la motivación, tal vez. En mi caso, o sea, en mi opinión, creo que la motivación colectiva funciona mejor que la motivación individual. Me explico. Lo que no ve en los países asiáticos donde ha funcionado muy bien y han logrado un buen, un buen manejo, digámoslo así, eh, hay unas motivaciones muy colectivistas, de esas que yo sé que usted detesta. Que, usted, ...que a usted le sí.
1: asusta...
0: ...no el bienestar, pero de, ejemplo. La, ...de la comunidad... ...o sea okay. yo uso... ...de lo que yo entiendo de nuevo... ...yo sí. uso tapabocas... ...no solamente por... ...por mí... ...de hecho la gente... ...en Asia usa tapabocas... ...desde hace mucho tiempo... ...mucho tiempo es mucho tiempo... Hay, hay, ...hay pinturas... ...hay grabados de hace más de un siglo... ...donde ya mostran a uh-huh. la gente... ...en Japón con tapabocas... ...cuando ya está enferma de gripa... ...o sea la persona que está enferma de gripa... ...se pone su tapabocas... ...para no causarle daño... ...a los demás... Hay una preocupación uh-huh. que ya no parte de lo individual, sino de la motivación. Ya no parte de lo individual, sino que va dirigido a lo colectivo. Y obviamente hay unos unos estímulos, tanto positivos como negativos. Y es que obviamente la persona que está agripada y que llega a estornudar en un metro, pues recibe toda la sanción de la gente que está alrededor. Sí. ¿no? Pero digamos hay una motivación que a mi modo de ver está muy relacionada con un sentimiento colectivo y con, un, con una, una idea colectivista, vamos a decirlo. No, que yo sé que con eso comulga poco.
1: No, pero, pero ahí quiero hacer dos aclaraciones. La primera de ellas es, en efecto. Eh, profesor, pues habría que jugar y entender cuáles son las motivaciones culturales, que sobre eso se ha hablado mucho, ¿no? Hay unas culturas que están eh, construidas sobre eso, sobre la vergüenza, digamos, sobre, sí. sobre lo que el qué dirán, entre comillas, y otras que son eh, simplemente en términos del castigo interno, ¿no? Que algunos dicen estas es del castigo interno, del miedo al castigo, no sé, de Dios o lo que sea, es muy parecido a lo que pasan en, en algunas sociedades como las anglosajonas, mientras que en efecto las, las culturas asiáticas en general, aquí estoy Eh, 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 hablando muy por encima sí, Sí, exacto, pero en general eh, tienen mucho que ver con eso, con la visión colectiva, habría que mirar y y entender entonces cómo funcionan sociedades como esta ¿no? en donde yo sí creo que hay una preocupación por el que dirán, pero que también está eh, muy montada por el que dirán a partir de de un desconocimiento de la importancia del otro y aquí entonces comienzo el segundo elemento que usted mencionaba Eh, yo no lo llamaría colectivista yo yo lo llamaría que en últimas es una consecuencia de saberse y de reconocerse como parte de una sociedad. Que este es un, un tema que, que, digamos, sí hay muchas críticas sobre el pensamiento liberal, eh, pero que yo creo que está más construido desde el punto de vista de, de lo... Porque hay muchos lugares comunes y muchas visiones sobre lo que es el liberalismo y lo que plantea, y que se asemeja la, a, al atomismo, ¿no? Es decir, que pareciera que el liberalismo lo que plantea es Robinson Crusoe, todos somos eh, o sea, islas y todo. Insular,
0: ¿no? Insular, eh, eh, exacto. Completamente.
1: Y, y, y eso no es así. De hecho, el, el liberalismo lo que plantea es que usted solamente puede vivir su vida, lo reconoce vivir su vida, etcétera. Es a partir de la cooperación. La única diferencia entre el liberalismo y otras posturas que ahí sí son colectivistas, sí. es que el liberalismo considera que usted llega a esas conclusiones a partir de su misma necesidad y de sus mismos análisis. Y aquí yo creo que hay un elemento bien importante en el caso colombiano. Y le voy a poner el ejemplo no con los tapabocas, sino con otra cosa que, que he observado. Y es con el tema seguridad. de las más Ah, pero... de la... <risa> con el tema de las mascotas. A mí me impresiona cómo la gente sale con las mascotas sueltas, sin bozal, porque no le importan el dema- los demás, no le importan sí, los eh, incluso. Y ahí me parece mucho más grave porque ni siquiera les importan sus propios perros, porque un perro llega a atacar al otro y pues al primero que sacrifican es al perro que atacó. Sí, sí. ¿Sí me entiende? Entonces es, es una cuestión que yo creo que, que va mucho más allá. Eh, y que sí es una digamos una, una consecuencia, no de una postura de, del reconocimiento del individualismo, sino de sino precisamente de llegar por otras vías. Que esto no es tan claro cómo llegamos a esta visión, sí. que ni siquiera es entre colectivista y una y ahí sí egoísta, no es individualista, sino egoísta, egoísta. Eh, de, sí, de la yo, sociedad. Yo
0: creo, es decir, yo lo, que yo lo que yo he visto en esto y la lección, digamos, que uno puede sacar hasta ahora de esto es que sí funciona un poco más. Lo que lo que algunos llamarían con cierto recelo colectivismo. Y no lo estoy mirando a usted, profesor Garay. Porque... Sí, yo creo que sí, que sí funciona un poco mejor, pero un colectivismo alejado del Estado.
1: ¿Explicame? Exacto, entonces esto estamos de acuerdo, porque es que la gente se da <risa> <de> cuenta. <risa> la, usted se da cuenta que necesita de los demás y que en últimas... Para para poder usted estar sano, también necesita que los demás lo hagan y ahí entonces hay sanciones sociales, hay un compromiso social, etc. Eso es, eso es bien importante.
0: Sí, sí, sí. Y el bienestar colectivo. Que creo el punto que no sé qué tan cómodo se siente usted con eso. Pero sí, es el no,
1: muy, hay, el que, el que muy es... incómodo, muy incómodo. Sí.
0: <ríe> Me imagino, pero en mi caso le digo, yo sí creo que hay una, un tema de bienestar colectivo. Y a propósito de bienestar, Javier, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Cómo hacemos para reactivar la economía? Porque es que yo veo que aquí se habla de muchas cosas, pero de ese tema poco. No, hemos hablado de la JEP. Es decir, yo veo a los políticos, le digo lo que yo he visto de los políticos colombianos. Sí. Hablan de la JEP. Algunos para defender la JEP, otros para acabar con la JEP o para reformarla radicalmente. Uh-huh. Hablamos de las curules en el Congreso, en sí. el Senado y en la Cámara. Algunos piden que se aumente para dar mayor representatividad a ciertas regiones o grupos o lo que sea. Y hay otros que dicen que no, que hay que disminuir las curules porque eso es una vagabondería. ¿Que ¿Quién dijo que una uh-huh. democracia necesita tantos congresistas? Sí. Eh, hablamos del Código Electoral. La noticia. Sí, 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 estamos. Que la reforma sí, que la reforma no. Hablamos de la carne roja. A mí eso me pareció encantador. Encantador. (risa)
1: Hablamos, hablamos de si el centro existe. Si el centro
0: existe, si el centro. Y eso fue un debate nacional, ¿no? Sí, estamos todavía en él. Sí, estábamos felices ahí hablando de si sí, si no y bueno. Y perdón que vuelva lo de la carne roja, pero es que a mí me pareció encantador porque en un momento en que hay mucha gente que ha visto sus ingresos drásticamente reducidos y que eso en la vida real significa que han tenido que comer menos cantidad uh-huh. y que, por ejemplo, han tenido que reducir su, como se dice técnicamente, su ingesta de proteína animal, que es lo más costoso uh-huh. normalmente dentro del mercado y sí. por, cuenta de la reducción de los ingresos, han tenido que disminuir su, su, su porción de carne, de pollo, de cerdo, de huevo, bueno, etcétera, pescado. Aquí en los políticos bogotanos, en un gran debate y sacando mucho pecho, discutían si debía proponerse a la gente que dejara de comer carne una vez a la semana.
1: Así es. Me pareció
0: de un nivel de empatía absoluto.
1: Y no solo los políticos, profesor Paez. por ahí hay una columna de un reconocido, creo que ganó el premio al mejor economista el año pasado o algo así en Colombia, eh, eh, hablando de eso y defendiendo a ultranza que sí es necesario y que, y que incluso él propone que vayamos más allá, mejor dicho, que se, pro, se prohíba pues el consumo de carnes rojas porque es que eso no se debe porque hay externalidad.
0: Yo no sé si es necesario o no, yo no sé si realmente, porque de nuevo los científicos tienen algunos que dicen que sí, hay algunos que dicen que, que no tanto, pero lo que yo sí me atrevo a decir con seguridad es que no es el momento.
1: No Exactamente. El momento.
0: Explico. No uh-huh. puede ser que este momento sea el, el, el entorno el, 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 el que se escoja para decirle a la gente que mire, cuida el planeta, coma menos carne. No es el momento. Me Así es. Así es. Y, y no se habla de lo que a mi modo de ver debería ser una prioridad y es el cómo reactivamos la economía. ¿Qué hacemos para so,
1: reactivar la economía? Sobre eso, profesor Paz, yo creo que en efecto los políticos no le están poniendo atención. De hecho, parte de la academia de los intelectuales tampoco, porque muchos intelectuales y académicos están discutiendo esas cosas tan importantes como si el sí, centro, centro existe. Uh-huh. Exacto. Pero, eh, pero sí he visto... colegas politólogos... Pero, pero sí veo la torre de marfil. Ah no, pero es que ahí sí, mejor dicho ahí y después nos
0: quejamos, ¿no? Después nos
1: claro. quejamos. Claro, eh, digamos la pertinencia, ¿no? La, pero eso sí. es toda una discusión. La conexión, ¿Algún día con la realidad, ¿no? con la sociedad, con él. Así es. Bueno, entonces, eh, pero creo que eh, en el digamos dentro de los burócratas, sí, la parte técnica. Eh, de alguna, de, de, digamos, de alguna manera están trabajando sobre ese tema en el caso de Colombia, que sí si le están poniendo atención. He eh, eh, visto, digamos, el movimiento en el marco de DNP. Eh, ahora que nada de esto me gusta a mí, pero pues, ya voy a eso. Pero, pero sigamos. Creo que <risa> <risa> por otro la alcaldía, lado hay una Y en cosa. la
0: alcaldía de Bogotá, pues digo de Bogotá, me imagino que en, las, que en varias de las otras alcaldías también, ¿no? Aquí se se habló mucho del Plan Marshall de relanzamiento, sí. de recuperación económica. Del Plan Marshall, imagínense. Sí, bien,
1: sí. sí, pero ahora eso eso aparece, eso parece que salió un, una defensa, Pero bueno, digamos. El punto es que sí creo que hay unas hay unos unos movimientos y unas intenciones. Ahora la pregunta es si esas intenciones y esas políticas y y demás generarán la reactivación. Entonces, fíjese que acá, profesor Paz, yo yo confieso que mi posición es muy dubitativa. No no sé realmente porque, por un lado... Eh, digamos desde mi postura yo no creo que deba haber ninguna intervención del Estado en, 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 en reactivaciones ni nada y creo que si eh, que se genera una crisis pues eh, le, la crisis es el resultado de malas decisiones que toman que se toman además por distorsiones generadas por el pero Estado este, pero no,
0: es que esta es una crisis diferente,
1: exacto, diferente, no? exactamente
0: 2007-2008 quiero decir
1: exactamente ¿no? pero, pero el problema es que acá tenemos algo adicional y no logramos distinguir entre lo uno y lo otro Sí, porque es que sabemos que había unas distorsiones y seguramente eh, ya desde el año pasado y desde antes del año pasado ya el Banco Mundial, el Fondo Monetario, estaban eh, previniendo eh, sobre una posible crisis eh, global, peor que la anterior, generada por deuda, por un problema de endeudamiento, etcétera, que de nuevo hace referencia a estas distorsiones. Pero otra cosa es también cuando esto es generado no solamente por las lógicas mismas de la pandemia, que como usted menciona, las mismas personas les dio miedo y ya no iban a salir, sí. sino que además por todas las políticas de confinamiento. Es decir, aquí también por doble parcía es culpa del Estado, esas son ¿no? Decisiones. Quiero decir Por un cu- la, sí, la, sí, las una de... decisión, una decisión ajá Exactamente. Y eso, pues, gener, genera una afectación. Entonces, ahorita realmente me parece, para hablar de lo que usted menciona, de la empatía, etcétera, yo sí creo que habría que mirar qué. ¿Qué se puede realmente hacer? Ahora, lo que pasa es que yo creo que la respuesta ha sido la típica por default de gaste más, sí, gaste es más Es in-
0: keynesianista, eh. podría decir uno
1: Ajá, sí, claro, es muy keynesiano Sí, sí
0: mm. De estímulo, de obras, obras públicas, quiero decir.
1: Exactamente. Mm Que yo no sé si realmente sea la forma de generar una reactivación y sobre todo una reactivación eh, basada y mirando lo que, digamos, lo que viene desde el punto de vista de de los cambios estos de los que mencionábamos anteriormente. De de, de
0: trabajar y de consumir y de...
1: Exactamente, sí, porque... Porque si usted se va a poner a construir más carreteras y demás, y pero resulta que la demanda de carreteras disminuye porque la gente se moviliza menos. Por... Sí, no sé, estoy aquí, estoy aquí especulando, pero, pero podría darse el caso.
0: Exóticas aún, digamos. Bueno, lo de carreteras, yo digo en, todavía en mi cabeza, tal vez por porque yo soy, ya envejezco, ya los años me golpean. Sigo pensando que las carreteras son una, una gran faltante, una gran deuda de infraestructura en Colombia. Pero sí. yo veo unas cosas un poco más exóticas... Que no sé cómo llamarlas descontextualizadas o no sé. Como que. Se habló del relanzamiento de los ferrocarriles como una medida para reactivar la economía.
1: Ah, sí, están en esas, están en esas, sí. Entonces, sí. Digamos. Es muy bueno tener
0: trenes y tener buenos ferrocarriles y todo, pero pero en Colombia, ¿será que ese es, es realista? ¿Realmente es realista? O sea, el dragado, no sé, el. El túnel de la línea, el metro de Bogotá, los ferrocarriles nacionales, el, el río Bogotá, ya lo mencioné. No sé, son estos grandes proyectos que el tapón del Darién, dentro de poco alguien va a decir que hay que abrir el tapón del Darién para continuar la carretera panamericana o algo así.
1: Pero que no le gusta de eso, o sea, no, que el es, tema que ambiental, ok, ah, ok, me parece que es muy ambicioso.
0: Pues no muy ambicioso, es que realmente no es que sea excesivamente ambicioso. ¿Qué ambicioso tiene que en pleno siglo XXI un país tenga buenos ferrocarriles? Nada, ¿se ¿Sí me explico. Sí. Ah,
1: Pero bueno, en ese sentido yo En estoy nuestra acuerdo. experiencia
0: sí. y en nuestra sí. historia, me parece que es un saludo a la bandera.
1: Que es un, ah, que no es un... va a ser cierto.
0: Que no va a ser cierto, que no va a terminar en nada, que se van a, a terminar gastando mucha plata en no sé qué, porque uno nunca sabe. ¿No? Estudios sí. técnicos que no terminan en nada, se crea una burocracia alrededor del proyecto, uh-huh. etcétera, etcétera, pero realmente eso que tanto contribuye a que haya una reactivación económica.
1: Eso sí es cierto. Digamos, esa esa esas prevenciones en, en relación con sobre todo el tema de los estudios, que vendrán estudios y nuevos estudios y nuevos estudios, y en 30 años seguiremos hablando de estudios sobre los ferrocarriles, que, que, que claro, digamos, ahí hay un rezago de que eh, siglo y medio el por caso sí. colombiano en comparación ¿Qué, qué eh, tuvimos, eh,
0: tuvimos ferrocarriles que funcionaron por lo que uno lee en los libros de historia más o menos bien, pero, pero no sí. pues
1: desaparecieron y fue una decisión sí, más sí. o menos colectiva de dejarlos morir y no no sino solo por los libros de historia sino por la, la canción esta de Carlos Vives ya. la de los viejos tiempos <risa> ya. Muy en
0: fin bien. bueno, pero qué hacemos para activar la economía estímulos estatales, sí o no
1: Uy, es que, eh, es que ahí usted me, me, me pone contra la pared. Eh, o sea, sí o no.
0: Es que usted es el hombre que yo, pues, de, 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 de mi círculo cercano, más antiestatista y más anti estas medidas y el mercado. Claro,
1: pero lo, lo, lo que le digo si no es que yo no sé si también haya una hay, hay una parte de responsabilidad también del estado de haber quebrado a tanta gente. ¿Sí me entiende? Ahí hay un elemento. Pero también, por el otro lado, tengo mucho temor porque entonces, si se ayuda a uno, se ayuda a todos. O sea, no puede sí, ser que sí, solamente... Exactamente, porque entonces, ahí, ahí, ahí estaríamos entonces hablando de que, que le voy a dar más funciones con mi con mi, con, con mi eh, análisis, le voy a dar sí. más funciones que estoy criticando al Estado. Entonces, fíjese bueno. que para mí sí si es una encrucijada. Eh, eh, yo creo que, yo ¿sabe qué? Yo creo que realmente el mejor estímulo sería que el Estado permitiera mayor iniciativa privada. Yo sí veo que la gente, y sobre esto era otro de los elementos que yo mencionaba en esa columna que le dije uno de los elementos era que, que no sabemos la gente confinada cuántas ideas puede comenzar a tener, además, porque está en situación, como usted menciona, de hambre, eh, tiene, no tienen eh, de dónde, necesidad. pero, pero las, las personas en esas situaciones se inventan cosas, salen ah, con sí, alternativas, eso, etcétera.
0: Eso es ¿Sí? un aforismo con, conocido, ¿no? La necesidad de la madre, la inventiva. Eso es una pues una fórmula muy conocida y muy... muy
1: Exacto, Entonces, pero el problema es que usted tiene un complique acá para poder, desde crear la empresa hasta el tema de la, del empleo, hasta el tema... No, porque ahorita que están hablando del incremento del salario mínimo que Oye, se, y esto es una cosa absurda, y entonces 12, estamos hablando... por ¿12% creo? Sí, 13.5% escuché, escuché más temprano. La inflación pero, del 2%. Imagínese, y con, y con cuánto creció la productividad, pero bueno, eso se lo pasan por alto. Y a eso súmele también todos los elementos y todos los costos adicionales y la visión que se tiene desde el punto de vista fiscal. No que, que eh, cada vez que se habla de una reforma fiscal y en, y en esto, pues digamos, ¿cuál es mi posición? Si usted me pregunta con mi posición, no, pues baje gasto. Pues déjeme, yo le pregunto, ¿cuál es su posición, Javier? <risa> pues le respondo, profesor Páez, con mi, posición. <risa> con mi posición lo, lo voy a sorprender. Y es lo, pues baje gasto. Pero como la gente se resiste baje a que baje gasto, gasto. O sea, imagínese, baje gasto, eso es impensable. Entonces, bueno, ¿quieren gasto? Pues entonces, ¿quién quién debe pagar? Las empresas no pueden pagar, no pueden tener toda la carga. Entonces deberían ser los individuos, deberíamos ser nosotros. Sí. Pero eso es una resistencia que hay acá. Y lo peor de todo es que salen todavía economistas diciendo, no, pero es que las empresas realmente no... Que, que lo que dicen que son muy altos los impuestos a las empresas, eso es mentira porque hay una alta dispersión. Ahí tienen razón. Ah. La pregunta de fondo es si entonces esa alta dispersión. Justifica que deberían tener más impuestos. Y ahí bueno, esa, esa parte de la, del razonamiento no lo hace.
0: A ver si estoy entendiendo. Entonces, su propuesta sería, su fórmula sería... No tengo que... propuesta.
1: <risa> estoy, estoy contándole Atención, todas mis angustias.
0: Los incorregibles tienen
1: noticia de última hora.
0: <risa> no,
1: estoy angustiado, le estoy contando mis angustias. No,
0: pues es país. que es una situación... Bueno, es una situación relativamente inédita. Quiero decir... Tuvimos uh-huh. una pandemia similar hace un siglo. Habría que ver qué efectos económicos causó, porque se ha hablado mucho del efecto humano, obviamente, de, de los millones de personas que murieron. Se ha hablado del efecto, de, de cómo manejaron la situación desde el punto de vista sanitario, y, ¿no? y, y que, de hecho, hay, hay paralelos muy, muy, muy cercanos. Uh-huh. Se, se, se ven medidas muy cercanas entre la gripa española del 2018, perdón de, de 1918 Y esta pandemia del 2020. Pero habría que ver qué hubo con la economía, ¿no? Cómo manejaron el golpe en la economía. También no es inédito, quiero decir. No es inédito. Totalmente no es inédito.
1: No, no. Y y ahora que lo menciona, estaba pensando eh, en la recesión de 1921... Y una, algunas de las respuestas que en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos fue eh, no intervenir por parte del Estado, pero habría que profundizar, no habría que mirar realmente eh, cuáles fueron los efectos reales de la pandemia, si lo hubo, en qué sentido, sí. etcétera. Pero sí, yo creo que yo creo que este este tema no está saldado y este tema habría que estar esas discusiones. Sí, de, ¿Existe el centro o no? Ayer veía no, un tweet A mí
0: me parece eso fundamental. El sexo de Los Ángeles. El sexo de Los Ángeles. JEP, Javier, ¿qué hacemos con esto? Sí, no ¿no? Yo he oído toda una campaña publicitaria de este gobierno de paz sin impunidad o con legalidad, creo. Paz con legalidad. Sí. Y esa es la, la sí. campaña de comunicaciones que estoy oyendo en las últimas semanas de este gobierno. En radio, yo digo radio. Es decir, sí. mi, mi principal fuente de noticias es la radio. Y, y yo oigo la cuña. todas las Y ese es el tema. De veces. Y el tema es sí. eso, paz con legalidad. Y Imagínese. Bueno, pues no sé, volvemos a lo mismo. ¿no? Dentro de poco ya sabemos quién va a decir que la solución pasa por fumigaciones aéreas con glifosato a las plantaciones de coca. Uh-huh.
1: ¿No? Y ahí sí si esa va a ser la respuesta para todo.
0: Esa es la, esa es la bala de plata. Así es. <risa> esa es la bala de plata que estábamos buscando. Bueno, entonces, usted dice... Que no hay que descartar el gasto como medida claro, de activación. Claro, tendríamos... Es que, es que público, una vez... Público, una vez esta, no, Javier, esto está claro no, grabado.
1: Está confundiendo usted porque... ¿sí, es que, que no se puede... Cuando <ríe> pues usted me dice que no Javier, se puede descartar Hay que descart- ser valiente el
0: intelectualmente. Hay que ser valiente intelectualmente.
1: Cuando usted me dice que no se puede g- descartar el públicos, gasto, entonces yo le digo, estatal. efectivamente, que se pueda disminuir el gasto público. Sí, efectivamente, eso no se debería descartar. Deberíamos ah, estar discutiendo las posibilidades de disminuir el gasto público. Deberíamos impuestos. estar... ¿Cómo deberíamos,
0: ¿Con deuda o con impuestos?
1: No, de, deberíamos estar mirando la posibilidad de disminuir impuestos, porque es que hay que disminuir el gasto público. ¿Sí me entiende? Pero sí. lo que pasa es que políticamente esto no es viable. O sea, lo, lo que estoy planteando en este momento es impensable. O sea, ¿cuánta gente que nos está escuchando no dirá? Pero este señor sí que es ignorante. Sí, porque es que además ahorita está así, ¿no? Si usted. A
0: los que nos están escuchando. algo <risa> Por favor. Y sobre favor, todo, muy corazón Y síganos <risa> escuchando. Créanme que aquí salen cosas interesantes y lo hacemos con buenas
1: intenciones. Pero es que el tema es este: que cuando usted ahorita está defendiendo, porque es que ahorita no está de moda, está está por fuera del consenso. Ahorita todo el mundo está hablando de lo que usted menciona, ¿no? Qué Más bien. deuda. Endeudémonos y después miramos, es que lo he escuchado así, literal. Lo he pero escuchado es que así
0: en es Javier, es que estamos al borde del precipicio. No, ¿cuál al borde? Ya estamos cayendo
1: por el precipicio. Pero vuelve y juega la lección que usted identificó, profesor Paez. Del... ¿Dónde del... está el, la clave, dónde está la clave del, del, del prevenir y de resolver este tema de la pandemia? En las decisiones individuales. Lo mismo en el ámbito económico. Pero, es que cuando pero, pensamos en sí, el precipicio. ¿Sí me entiende que el precipicio llegó y entonces se vienen a rescatarnos los mismos que prefieren hablar de la JEP y demás? Ah, pues ahí estamos cayendo en el mismo error, ¿sí me entiende? Ah, por Porque no son no van a ser ellos y no van a ser los que tienen las presiones, sino que lo que le estaba mencionando antes. ¿Cuántas ideas no habrá en este momento? que la gente no puede llevar a cabo, pues porque por hay tanta costos, regulación, tanta prohibición exactamente, que no pueden hacerlo. Pero ahí está la clave de la solución. La de, y financiamiento que no sabemos.
0: también, ¿no? Por, por, por conocimiento cercano, es difícil conseguir financiamiento para cierto tipo de proyectos que pueden ser exitosos y que pueden tener rentabilidad futura y que pueden generar empleo, y etcétera, etcétera. Es difícil.
1: En Colombia claro. es difícil. Claro. Y, y fíjese que con todo y las supuestas garantías por parte del gobierno, Sí. sí, porque supuestamente hay garantías ¿no? por parte del gobierno, pero los bancos no la... entonces habría que entender por qué por qué no y cómo se podría llegar a eso o sea, yo sí, que... no estoy ojo, no estoy aquí diciendo que entonces es el momento de, de, de la utopía anarcocapitalista de acabar con el Estado ¿no? sí. Sí. Pero, pero sí creo que, que tendríamos bueno, bueno, que estar pensando bueno, 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 bueno,
0: con todo respeto
1: pero tendríamos que estar pensando tendríamos que estar pensando en alternativas reales que, en, que realmente estén, pens- estén generadas o pensadas para eh, salir de ese pre- pre- precipicio o para evitar la crisis como puede llegar Pero una de, nuevo una, con
0: toda, de nuevo con toda la doble eh, intención acá, y qué pasa acá. si más bien no tomamos medidas para, para fomentar, para, para estimular la demanda por ejemplo, subamos salarios, ¿por qué no?
1: Imagínese eso, imagínese eso, es que esa, esa es la explicación tradicional. Cuando usted llega y, y mira desde el punto de vista solamente, ahí está generando un problema monetario, pero no está solucionando el problema de producción real, que es que, que si es, es ¿sí me entiende? O sea, el, el punto está en que usted tiene unos, el, el, el dinero, pues, o la, el, el circulante, es simplemente una mercancía de intercambio de bienes y, y, y servicios. Pero si usted no está solucionando el problema de la falta de esos bienes y servicios, pues realmente sí, pues, lo que sí. genera es inflación. Ahí hay sí, problemas sí, de vecinos
0: de aquí al lado, del otro lado del
1: Orinoco y del Arauca, como un ejemplo horrible de eso imagínense, y la gente tampoco le pone atención, ¿no? ya está aquí ya hay políticos proponiendo que entonces que el Banco de la República y que asumamos una cantidad de cosas etcétera, eh, que, que sería una, una irresponsabilidad así como la propuesta de nuevo eh, que se está haciendo hoy de incremento los, de los salarios mínimos.
0: Bueno pues yo creo que, y, y este es mi aporte digamos a, esta solu- a este no sé cómo llamarlo, repertorio a este menú de soluciones creo que sí deberíamos tender redes de seguridad o sea, yo sí creo que debe haber una red de seguridad para que la gente no pase hambre, Javier.
1: O sea, ¿usted cree en el ingreso universal?
0: Algo parecido. Sí, en la renta
1: universal. ¿sí? Algo
0: parecido a eso, porque sí creo que debe haber una, una red de seguridad. Es decir, por el momento de la historia en la que estamos. Me explico, estamos en el siglo XXI, ya no estamos... En, mm. Estamos en un momento en el que se ha progresado y hay la suficiente cantidad de riqueza como para que la gente no pase hambre. Como un mínimo, como un mínimo, sí. Javier.
1: Sí, sí, sí. Es, que el, es que el problema ahí, profesor Páez, es que se a generan que otros tenga, problemas que no hemos evaluado. Pues
0: eso será tema, obviamente, de otro podcast, pero yo, yo sí creo que va a haber una red de seguridad, y no solamente para los individuos, yo creo que para las empresas también. ¿Mm? Porque esta crisis lleva...
1: Claro, o sea, profesor Páez lo que está defendiendo es que es, es, es socialismo total y absoluto, o ¿okay? que... Sí, que nos volvamos como Corea. Ah,
0: sí, para mí el modelo es Corea del Norte y Cuba, que son tan exitosos. Sí,
1: tengo que aquí
0: confesarlo.
1: A salir es que, pero, pero es que fíjate cómo, no, ¿cómo no seguridad. Seguridad.
0: estoy diciendo una cosa: que no ofrezca algo para que la gente no quiebre.
1: Pero más concreto. O sea,
0: como que Líneas de crédito suaves, pero que se tengan que pagar por ejemplo.
1: ¿Pero sean, pero que sean estatales?
0: Pues sí, o por lo menos con, con una garantía estatal, en caso de que se quiebre la empresa y que no pueda pagar. ¿Mm? Porque es que estamos en una situación extraordinaria, es que esto no es normal. Sí,
1: no, sí. Esto no, no es estoy de acuerdo. Pero, pero fíjese cuáles son las consecuencias que puede llevar eso. O sea, piénselo. Voy a, ¿El Estado va a rescatar o va a garantizar todas las nuevas, por ejemplo, los nuevos proyectos? ¿Qué puede o pasar que ahí? Quiebren, o
0: que no quieren los anteriores. Pero perdón, o yo, sé que, no yo que sé que esto suena a una trampa de, de diálogo, una trampa de, 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 de discusión, pero le hago la misma pregunta al revés. ¿Y qué, qué pasa si no lo hacemos? ¿Sí me explico? Pues, pues, si me
1: explicas. Pues seguramente... No haber
0: miles de empresas quebradas y miles de empresas significan cientos de
1: miles de personas desempleadas y sin ingresos. Claro, pero puede también muchas que no se quiebren y adicionalmente nuevas que surjan también la pregunta la pregunta es qué, qué puede generar pero, pero no quiere decir que no 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 quiere en este momento no profesor, lo está descartando puede... Solo, no, no estoy, porque porque simplemente lo que me hago es preguntas de, de realmente cuál puede ser el efecto de cada una de las decisiones que tomemos. Ahora, si usted me pregunta, yo usted ya sabe cuál va a ser mi posición, ¿sí? no. mi posición entre, entre, sí, entre menos mejor y demos la posibilidad de que las personas se defiendan porque sé que lo están haciendo y que lo están intentando. Es que de nuevo, yo no sé cuántas personas... Están con nuevas ideas y quisieran llevarlas a la práctica, que todas van a ser exitosas. No, no seguramente no, 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 así es la vida. ¿Sí me entiende? Pero ¿cuántas sí pueden llegar a ser exitosas? Ahora... Esto podría estar unido a lo que usted menciona, el tema de, bueno, pero entonces necesitan financiación o algún tipo, una línea de crédito específica y tal. entonces, bueno, ¿cuál puede ser el incentivo ahí? Entonces, yo creo que sí hay que discutir, pero esto sí sería interesante para debatir y que debería ser el debate nacional. Eso,
0: esa, esa esa es la conclusión a la que quería llegar. Ese debería ser el debate. O sea, llegamos al punto por el que comenzamos este segundo segmento. Ese debería ser el debate. Claro, hay temas muy importantes. La paz es un tema importante. La violencia es un tema importante en Colombia. La justicia, todo lo que usted, el el tema electoral, etcétera, etcétera. Obviamente, hay muchos temas importantes, pero en este momento tenemos un tema que creo yo o creía yo que indiscutiblemente era prioritario. Así es. Y no lo es. Así es. Estamos discutiendo otras cosas que no, no es el momento. No No, estamos para hablar del día sin carne. Lo siento, no es el momento. Hablemoslo dentro de un año cuando la gente vuelva a poder. Hay cifras, Javier, del Dan, en cifras oficiales, la gente ya pasó de tres a dos comidas y muchas personas pasaron a una comida diaria. Sí, es cierto. Y y nosotros muy desde la clase media, muy comoditos y muy comiendo tres veces al día, proponemos un día sin carne. Por Dios, no es el momento.
1: Sí, eso sí es cierto. Sigo sí, hablando de la JEP.
0: Mm. Sí. sí, 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 sí. Que si son, eh, si son cómplices o no son cómplices. Ah, Dios. <risa> <risa> o de, o de. Yo
1: sabía que vaya, ¿sí? no es Santrich.
0: O, o de plebiscitos para tumbar al presidente, o de plebiscitos para acabar con la JEP. Sí, sí. No es el momento. Sí, eso es cierto. Sí, o Santrich, que si sí, si sí le pusieron la trampa o no. Y es el gran debate. <risa>
1: Sí, no, eso nos da hablamos desgastado de durante, durante días. De más. Ajá, así durante es. Días.
0: Los incorregibles. Bueno, Javier, ¿cuál podría ser nuestra recomendación de este episodio? Libro, película, serie, álbum musical, ¿cuál
1: podría ser? Bueno, le, te- le tengo dos a propósito de todo lo que hablamos hoy. El primero es el libro más reciente de Acemoglu y Robinson, eh, sí, que mira, se mira, llama The Narrow Acemoglu. Corridor y Robinson. Los mismos de ¿Por qué fracasan los países o las ah, naciones? Ah, ¿no? Un ese. libro muy famoso. Sí, yo lo conozco. ¿sí? Eh, tienen un nuevo libro que habla de The Narrow Cor- Corridor, el corredor eh, estrecho, estrecho, podría ser, y que, y que habla de las posibilidades de políticas y de sociedades liberales en el mundo, digamos desde un punto de vista institucional y yo creo que está súper pertinente para lo que hablamos hoy y la segunda eh, recomendación para hablar un poco y profundizar un poco sobre el tema de las dudas que le planteaba y de, de mirar más allá cualquier decisión que se tome, una película que me vi recientemente me la vi en el avión, muy buena, que creo que es del año pasado que se llama Bad Education, Mala Educación que habla de una en un distrito escolar en los Estados Unidos Toda la corrupción que se genera basada en muy buenas intenciones para que la educación mejore. Entonces, cuidado porque las buenas intenciones no son suficientes casi nunca. El
0: camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Bueno, mi recomendación de esta semana son dos series. Una serie que me parece muy interesante desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista estético, la fotografía, desde el desarrollo del personaje central, de la protagonista lo visual es muy chévere y el tema es bien interesante y es una mujer que triunfa en un medio totalmente masculino que es el del ajedrez Gambito de Dama esa es mi recomendación una actriz argentino-estadounidense excelente serie me parece muy bien hecha muy interesante muy divertida Gambito de Dama y la otra de la que se está hablando mucho es la cuarta temporada de The Crown Toda la historia de la, de la realeza británica que llega a su cuarta temporada con un con, en un momento histórico que nos puede enseñar algunas cosas, y es el del gobierno de Margaret Thatcher. De los Thatcher excelente grandes. gobierno,
1: excelente <ríe> gobierno. <ríe> me imagino, me imagino no, que no, sería su, re- su reacción. No, no me no, no me he visto de Crown, pero sí quiero comenzar a verla.
0: Pero muestra muestra los personajes digamos. Quiero decir a Margaret Thatcher Frente a las decisiones que tuvo que tomar Y sus relaciones con los otros personajes de la serie Me parece que puede ser interesante para este momento
1: Habrá que verla
0: Muy bien Los incorregibles Bueno, y entonces la próxima semana ¿De qué vamos a hablar, Javier?
1: Bueno, yo creo que, ojo porque no, no no es que estemos incumpliendo lo que nosotros mismos decimos de la importancia de los temas pero nos vamos a meter con un tema bien interesante y es el de dinastías políticas, profesionalización de la política y los outsiders en la política implicaciones que tiene para todo lo que hemos venido mencionando y también pues digamos para lo que es Colombia y seguramente va a ser en los próximos años
0: O sí, sea, una pregunta de fondo ¿Quién debería hacer política? la política Uy, esa es solo es... de los políticos o la política recibe el beneficio de gente que no es política y que se mete a hacer política bueno, ese es todo un tema, muy bien, entonces hasta el próximo episodio Javier bueno, un abrazo profesor
1: Páez gracias a todos los que nos escuchan